0: Muy buenos días, hoy es viernes 28 de enero del año 2022, se mantiene parcialmente nublado y en la tarde bien soleado para el Valle del Cibao. La tormenta tropical ANA ha matado al menos a 86 personas en el sur y este de África y las operaciones de recuperación aún están en curso ya que otra tormenta amenaza con clima más severo. El presidente francés Emmanuel Macron intentará evaluar si el presidente ruso Vladimir Putin quiere consultas o confrontación sobre Ucrania cuando hablen por teléfono dentro de unas horas, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Francia. Los vicepresidentes de Estados Unidos y Taiwán tuvieron una breve conversación el jueves en la toma de posición del nuevo presidente hondureño, un encuentro poco común que a su vez es altamente simbólico y que provoca ira en Beijing en un momento de tensión latente que en Washington. Estados Unidos, como la mayoría de países, no tiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, aunque su fuerte apoyo a la isla, tanto políticamente como a través de la venta de armas, es una de las principales fuentes de fricciones entre China y Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris dijo que habló con su homólogo taiwanés William Lai en Honduras sobre su interés compartido en América Central y la estrategia de causas fundamentales del gobierno de Estados Unidos para frenar la migración. Apple Incorporated está sofocando la competencia a través de su tienda de aplicaciones móviles, dijeron el jueves los fiscales generales de 34 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia, al apelar contra un fallo que permitía al fabricante de iPhone continuar con algunas prácticas restrictivas. Epic Games, famosos por Fortnite, está remeneando la mata, ya que Apple se queda con 15 al 30% de los in-app payments y ahí no hay negocio. Se espera que Apple responda en marzo. Abinader dice que trabaja para mitigar las alzas de precios luego de trabajar por dos años para que suban uh -huh. El mandatario afirmó que el poder ejecutivo se encuentra trabajando para mitigar esos efectos e incluso manifestó de que si no se hubiese registrado un aumento en la producción lo, de los productos de la canasta básica hubieran aumentado aún más Ahí hay que dársela, porque en esta islita no ha habido desabastecimiento. Bueno, de papel de baño en aquel entonces, pero eso fue global. La serie del Caribe comienza hoy en el Estadio de Quisqueya con tres encuentros a partir de las 10 de la mañana. Ver no siempre es creer. Uno de los comentarios que los pastores a veces escuchan de sus aconsejados es que para ellos sería más fácil tener una fe fuerte si pudieran ver a Dios hacer hoy el mismo tipo de milagros de los que se registran en la Biblia. La suposición implícita es que se necesita ver para creer que las personas que vivían en los tiempos de Jesús pudieron confiar más fácilmente en Él, ya que podían ver sus grandes obras. Esos comentarios demuestran la necesidad de leer más profundamente la Escritura, ya que hay muchos casos en los que ver grandes milagros no movieron a la gente a tener fe. Por ejemplo, Juan 11 registra la resurrección de Lázaro por obra de Jesús. Si alguna vez hubo una señal convincente, fue esa. Sin embargo, las autoridades tomaron el milagro como una razón para oponerse a Jesús, no para creer en Él. La Escritura también registra ocasiones en que la gente experimentó incredulidad luego de ver muchos milagros. Considera Josué 7, que muestra lo que pasó en Hai no mucho después de que los israelitas conquistaran Jericó. Después de la conquista de Jericó, cuando con un grito la muralla se vino abajo, uno puede imaginarse lo que sentía el pueblo de Israel. Dios los había salvado de una manera dramática y sobrenatural, quitando de su camino el mayor obstáculo para la conquista de Canaán. Él había cumplido su promesa de darles todo lugar donde Josué pusiera su pie. Por lo tanto, pensaríamos que no habría nada más que euforia y confianza entre las tropas, y en especial en el corazón de Josué. Pero lo que estaba por suceder era un importante castigo para Josué y los israelitas. Después de que unos espías informaran que, Ai era fácil de vencer, Josué envía tropas a tomar la ciudad, pero salen huyendo y 36 personas mueren. ¿Cómo responde Josué? Entonces Josué rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ¡Ah, Señor Dios! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán, para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? ¡Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán! ¡Ah, Señor! ¿Qué puedo decir, ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Aquí vemos a Josué, quien en el pasado siempre había sido valiente. El hombre de fe que dio la noticia a la nación de que Israel tomaría Canaán, rasgando ahora sus vestidos y quejándose delante del Señor, diciendo... ¿Por qué no simplemente dejaste que las cosas como estaban? Podríamos haber vivido felices para siempre del otro lado del Jordán y ahora hemos sido humillados. Y la noticia de esta derrota irá por todos lados en la tierra prometida. Josué, en un momento de incredulidad, le está diciendo a Dios, ¿qué me has hecho últimamente? Su fe es tan frágil que después de un contratiempo menor pierde su confianza y está de luto. Josué pensó que comprendía el compromiso total de Dios hacia él y su ejército, pero ahora está fuera de sí al ser derrotado por un enemigo que Israel debió conquistar sin la ayuda de Dios. Incluso teniendo la promesa de Dios, sufren esta derrota humillante. De repente, Josué se pregunta, ¿fue la promesa de Dios una ilusión? ¿Estaba yo escuchando cosas? Dios prometió que nunca seríamos derrotados y fuimos derrotados. Lo que le sucede a Josué aquí, como vemos en su ayuno, luto y búsqueda del rostro de Dios, es una crisis de fe. ¿Por qué fueron derrotados los israelitas? Josué 7.1 nos dice, Mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán tomó de las cosas dedicadas al anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Sí, Dios prometió la victoria a Israel pero también ordenó al pueblo obedecer escrupulosamente los términos de esta guerra. Dios instituyó la prohibición contra los cananeos, lo que significaba que en esta conquista de guerra santa los soldados no podían obtener ningún botín. Y un hombre en el ejército desobedeció. Acán sucumbió a la tentación de llenar sus bolsillos con los despojos de la victoria en Jericó. Y por el pecado de un solo hombre, Dios responsabilizó a toda la nación de Israel. Debido a esta violación, la ira de Dios se mostró en contra de Israel y su juicio providencial causó la derrota. La Escritura nos advierte que de este lado de la gloria no hay una correlación directa entre la obediencia y la bendición. A menudo los infieles tienen éxito, pero a veces experimentan grandes derrotas. El infiel sufre con frecuencia por sus malas acciones, pero a veces disfruta de muchos éxitos externos. Sin embargo, Tener éxito y una fe fuerte son algunas de las bendiciones que el Señor da a los que guardan sus mandamientos. Aunque Dios no ha prometido actuar milagrosamente hoy como lo hizo en los días de antaño, podemos confiar en que Él actúa a favor de nosotros. Nuestra obediencia no tiene mérito de justicia delante de nuestro Padre, pero la gracia del Señor es tan grande que Él nos bendice a pesar de nuestra desobediencia. Aún así, quizá veríamos más bendición y experimentaríamos menos duda si le sirviéramos con mayor fidelidad.
1: Se rindieron Venido su pueblo, los que le amaron, los que tomaron su cruz y le siguieron.
0: Solo tú, oh Creador, Dios eterno, nos libraste del furor del infierno, y por esto con placer proclamamos que solo en tu gran poder esperamos.